0: Oi, caro ouvinte, caro ouvinte, como você tá? Bom, por aqui eu tô assim de saúde, imagina uma lana descabelada e cansada. Ah, mas você não acabou de tirar férias, meu amor? Não foi por isso que você abandonou a gente semana passada? É, mas viajar low budget, com pouco dinheiro, com passagens da madrugada e já tendo que voltar para trabalhar num job novo, é rolê. Meu filho. Mas eu não tô reclamando, não. Tô só comentando. Foi muito bom. Espanha, minha amor, te quero. Vai lá no meu Instagram, aquela lana, que eu postei um monte de coisas sobre Palma de Mallorca, a ilha mais incrível da Espanha. Porque foi a única que eu visitei, né? A única que eu conheço. O Instagram não entregou nada dos meus stories, mas eu sou teimosa e coloquei nos destaques. Então, se você quiser ver, acompanhar um pouquinho, ou muito, porque eu não consigo. Eu posto 355 coisas. Tá lá. Vai lá ver, tá bom? E as pessoas que falaram comigo que estavam esperando o episódio e não teve semana passada? Meu coração não aguenta decepcionar os seguidores assim. Mas pelo tanto que eu gastei nessa última viagem, vai demorar a rolar uma série de novo. Então fica tranquilo, viu? Esses dias eu tava na praia, na praia aqui perto mesmo, e bateu aquela vontade de comer um sushi. Pra quem ama sushi sabe que essa vontade vem quase todos os dias. Pra quem não gosta, qual é o problema... <risos> Folga, mais praia, mais sushi, o combo da felicidade. Tem um lugar aqui perto da minha casa que tem um sushi bem gostoso e baratinho. Mas a Lana, que quer fazer muitas viagens pensou vou economizar. Eu já tenho um salmão fresquinho, então eu mesmo vou de sushi girl hoje. Eu já fiz sushi várias vezes e fica bem bom. E eu sempre tenho os ingredientes na geladeira, então pronto. Metodada e plano traçado. Eu cheguei em casa, fui tomar um banho para tirar areia o sal e enquanto eu lavava o cabelo, eu lembrei que eu não tinha a cebolinha. Sabe a cebolinha? <risos> sushi sem cebolinha, não é a mesma coisa. Eu tinha que acelerar o banho e correr porque o mercado fechava às 9, já eram um 8h45. Eu corri igual uma louca, mas eu consegui comprar. Cheguei em casa e comecei a limpar o salmão, eu coloquei o arroz no fogo, tudo certo. Só faltava decidir o tipo de sushi que eu iria fazer. Com pepino, o skin de salmão, o salmão com cream cheese. Cream cheese? Cadê o cream cheese? O restinho que tinha mofou e eu joguei fora semana passada. O cream cheese acabou e o mercado perto da minha casa já tava fechado, já era 9h17. Mas tem um mercado um pouco mais longe que eu conseguiria ir de metrô e só fechava 9h30. Eu tinha 13 minutos pra chegar lá em um final de semana, os horários não são tão regulares, tá? Mas agora era uma questão de honra. <música> Saí correndo igual uma louca mais uma vez, esperei uns 3 minutos pelo metro, mais 5 para chegar lá e mais 3 correndo e eu consegui entrar no mercado. Uh, respirei aliviada e comprei. Depois disso eu voltei pra parada e ainda esperei mais uns 10 minutos pelo próximo metrô. A gente fica falando metro, metrô, fica essa confusão doida, mas vocês estão entendendo, né? Eu cheguei em casa quase 10, 10 da noite, e fui fazer o sushi. Eu sentei para comer esse sushi. Já era umas 11 horas, tá? Eu comi feliz da vida e fui dormir com um pouquinho de refluxo. Mas então vamos lá, vamos às contas. No primeiro mercado eu gastei uns 4 euros, porque eu não comprei só a cebolinha. Gastei 10 euros no segundo mercado, porque o cream cheese estava caríssimo e tinha um sorvete na promoção, então eu não podia deixar ele lá. Eu gastei 14 euros um metro, correria e o resto da minha noite de folga por esse sushi. Você lembra do sushi aqui perto de casa? Umas oito peças são cinco euros. Aham. <risos> uhum. Uhum. E isso me fez pensar que, às vezes, existe uma grande vantagem em mudar o curso das coisas. Mas a gente tá tão preocupado em seguir o plano inicial que esquece e não pensa nas outras alternativas. Às vezes a gente se agarra num plano e numa ideia como se fosse o único jeito. Eu consegui chegar nos meus objetivos, comi o sushizinho e tal, mas o custo geral foi bem mais alto. Eu sabia o que eu queria, esse não era o problema. Eu fiz um plano... E poderia ter parado para reavaliar. Tinha me custado menos. Bem menos. Menos dinheiro, energia, tempo. Coisas que a gente vai lentamente atribuindo o devido valor. E o texto de hoje vai falar sobre como deixar a vida ser mais do que o plano inicial. Assistindo o um vídeo de encerramento do canal da Jiu, Jiu Eu realizei que ela foi o primeiro podcast, entre aspas, que eu acompanhei. Ela começou há quase 10 anos com esses vídeos. Aqui era só mato e ela já trazia aquele modo de pensar e repensar a vida. E eu pensei na Lana, que eu era lá atrás. Onde eu morava, com que eu trabalhava. E percebi que hoje é quase tudo diferente. Eu sempre quis ir atrás de aventura. Nunca quis viver uma vida tradicional, com roteiro e orçamento pré-estabelecido. Se tinha gente que conseguia viver mais do que aquilo, por que, que eu não conseguiria também? Eu não queria a vida programada das pessoas que eu via ao meu redor. E tá tudo bem querer uma vida tradicional, o querer é livre. Mas querer uma vida tradicional é o que o mundo espera de você. O que não te dizem com frequência é que tá tudo bem querer uma vida diferente também. Na verdade, até quem busca e vive uma vida fora do padrão, por vezes se vê tendo que se consolar e reafirmar. Porque não tem muita gente pra te aconselhar, acompanhar de perto e mostrar como é que faz e quais são os planos B e C importantes de se ter. Por vezes eu me vejo desbravando um grande canavial no facão e outras vezes eu só preciso juntar as peças que as pessoas que viveram antes de mim foram criando e consolidando generosamente. Mas acho que a grande sacada de ter uma vida que foge do tradicional, ao sair do lugar que você foi plantado, é estar constantemente analisando seus valores, seus objetivos, aguçando seus sonhos, valorizando o dinheiro que entra, aprendendo a não deixá-lo sair correndo. Escolher ter uma vida diferente do normal te faz ver outras coisas, de fato. Talvez eu não saiba muito sobre o que é financiar uma casa depois da faculdade, ou o que é ver meus filhos crescendo junto com os filhos das minhas amigas que vai ser uma pena, que é uma perda e parte de uma escolha. Hoje, por exemplo, eu não consigo tomar um sorvete e ir à padaria com os meus amigos mais próximos depois do trabalho, mas no auge dos meus 27 anos eu sei das burocracias necessárias para ser residente em países diferentes. Eu coleciono três carteiras de motorista, paguei por todas elas. Eu usei a psicologia que eu estudei para cuidar de criança, para atender gente frustrada em call center e para não agredir as pessoas em várias situações. Eu descobri que eu sou ótima pra criar roteiros de viagem e que minha cabeça tem uma capacidade incrível pro planejamento. Eu tenho alguns vistos no passaporte e carimbos no coração, deixados por pessoas que eu jamais imaginaria conhecer. Eu aprendi a contar com gente que apareceu de forma inusitada, que num dia era estranho e no outro já virou família. E eu não falo isso pra te incentivar a querer viver uma vida extraordinária, onde todo dia acontece algo incrível, viagem todos os meses, conhecendo gente nova, interessante, ganhando muito dinheiro, trabalhando pouco. Não, não é isso. Eu falo da possibilidade de estar feliz com a própria vida, porque independente do que você escolher, vai ter desafio, vai ter que fazer escolha, e escolha envolve perda. Tem muita escolha envolvida mesmo. Lidar com incertezas diante dessas bifurcações. Eu não sei de tudo que precisa acontecer na sua vida para que você tenha o que precisa para viver a sua vida, do seu jeito, com mais sentido. Talvez você sinta que não tem a força de vontade ou que não tem inteligência suficiente. Talvez grana seja um grande problema no momento. Mas eu sei que você consegue fazer as perguntas que precisa e eu sei que para algumas delas você já até tem a sua resposta. Voltando para o canal da Djut. Jiu, o vídeo mais assistido do canal, e na minha opinião, dos melhores, o vídeo A Falta Que a Falta Faz, onde ela lê o livro A Parte Que Falta, do Shel Silverstein, que entre parênteses aqui se tornou um dos meus autores favoritos na vida, não só por esse livro. E o livro conta a história de um serzinho que saiu em busca do que faltava. E refletindo sobre isso hoje, talvez a parte que falta seja sobre a vontade de permanecer na busca. O que é sucesso para você? O que é que não pode faltar? O que já ficou tempo até demais na sua vida te fazendo gastar atenção e energia que não precisava? O que é felicidade? O que é estar em paz? Você já se perguntou tudo isso? Tem um trecho na Bíblia que fala que a gente erra por não conhecer a Deus. E eu acho que a gente perde muito tempo por não se conhecer também por acreditar em coisas que começou a pensar sobre si há 10, 15, 20 anos sem dar uma chance pra reciclagem, sem se dar uma chance. Hoje eu moro em outro país, não exerço a profissão que eu estudei, tenho quase 30, não tô casada, não tenho previsão pra filhos. Talvez eu esteja falando coisas que já são comuns pra muita gente. Ou não. Talvez eu tenha racionalizado essa parte do meu lugar de privilégio. Mas há quatro anos, por exemplo, eu não tinha noção das possibilidades que me aguardavam. Eu tinha sonhos e vontades e muito medo de mudar tudo. Mas ouvir que tinha como viver uma vida com mais sentido me trouxe esperança. Me deu um sacode, na verdade. E não se assuste se daqui cinco anos eu estiver falando sobre casamento, maternidade e morar no mesmo lugar para sempre. Bom, talvez você não se assuste com a possibilidade de eu fazer isso. Mas o lance é você se permitir. Permitir. é não se assustar com as possibilidades que a sua vida pode te oferecer, e principalmente não recusá-las porque elas parecem distantes, surreais ou até mesmo boas demais para ser verdade. Só não fica no meio do novo. Se como imigrante eu descobrir que sempre tem gente pra me amparar, independente de onde eu esteja, o que te faz pensar que não vai existir uma rede de apoio, de suporte e de resgate quando você precisar? Mas sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que sempre dá pra mudar. Meu lema é exatamente esse, enquanto há fôlego, há chances. Dê uma chance para a sua vida e considere de verdade a possibilidade de que ela pode te trazer mais alegria e que você pode se sentir melhor consigo e com seus caminhos. A vida ela não oferece certezas, ela é um fim em si. A vida oferece vida. A te encerrou o canal dela, a Lana do interior de Goiás ficou feliz por ter aprendido tanto e eu continuo daqui escrevendo essa história. Tentando te convencer a abraçar todas as suas versões as chatas, as desiludidas e até aquelas que você gostaria de esquecer porque todas elas podem dar palpites ótimos para a composição dos melhores capítulos da sua vida. Quando eu estava terminando o intercâmbio, eu precisei consolar um dos meus meninos que sabia que muito do que ele conhecia estava prestes a mudar, bruscamente. Ele sabia que as coisas não seriam mais da mesma forma como ele estava acostumado e estava confortável. Ele não queria que mudassem, mas ele sabia que não tinha muitas alternativas e isso causava muito medo nele. Dentre as diversas vezes que nós conversamos sobre o que fazer quando sentíssemos saudades um do outro... Sobre videochamadas de emergência e jogos online que poderíamos continuar jogando juntos. Ele me ajudou a encontrar uma analogia que serviu pra gente atravessar essa fase. As crianças têm esse poder, né? De ajudar a gente a pensar em coisas de um modo mais simples, mais criativo. E numa viagem de carro para uma atividade rotineira, ele me diz... Lana... Minha escola tá acabando e quando eu voltar já não vou mais estar no modo virtual. Eu não sei se meus amigos ainda vão estar tá lá na escola e você não vai estar tá mais aqui comigo. Vai ser um capítulo da minha vida completamente diferente. Eu te entendo, B. Eu respondi. É como se a próxima etapa fosse um livro novo da saga chamada vida. Nós rimos e eu continuei. A gente nunca sabe se vai gostar da sequência porque a gente já se apaixonou exatamente pelo que aconteceu ali naquele livro. Já o próximo pode mudar o cenário, as personagens e tomar um rumo inesperado. Exatamente, eu não, eu não sei se eu vou gostar disso. Eu respirei fundo pensando no que eu ia dizer para aquele garotinho sentado no banco de trás e para a garotinha que mora aqui dentro também, e respondi. Mas é importante continuar lendo, B. A gente pode se surpreender e aprender a amar as coisas novas que esse livro apresentar. E se o livro for ruim, Lana? Bom, existe mesmo essa possibilidade, né? Mas com essa saga especificamente, a gente precisa ser leitor fiel. A gente já conhece o potencial dela. Sempre tem partes entediantes, outras tristes, outras difíceis. Mas se a gente pular essas partes, pode não entender muito bem quando e como as personagens vão chegar nos encontros inesquecíveis e nas aventuras incríveis. Dá essa chance, vai? É, acho que sim. Ele me diz com uma voz um pouco mais tranquila. A vida pode ser bem maior do que tudo que já nos aconteceu. E eu tô apostando nisso, buddy. Pra continuar sua leitura do mundo, eu vou recomendar aqui o vídeo da Jujuts. A Falta que a Falta Faz. Porque se você não viu ainda, cara, vai lá ver. Vai assistir. Se não falar nada com você, pelo menos é um videozinho legal. E vou recomendar também os dois livros do Shel Silverstein, A Parte que Falta. E a continuação, a parte que falta, encontra o grande O. E a recomendação mais especial vai principalmente para esse segundo, porque fala sobre mudanças, as mudanças da vida e essa busca de sentido. Ou busca por mais sentido. Se puder, compre os livros, eles valem a pena. Se não, é só jogar o nome no, no YouTube e tem mais gente lendo eles lá. E muita boa sorte com esses livros de poucas páginas e grandes reflexões, viu? Respila. Me segue lá no Insta, arroba aquela lana. Me manda uma DM ou me manda um e-mail no melhor fora @gmail.com. Eu fico por aqui com a sensação de... Puts, tem muito mais pela frente, né? Tem muito mais vida pra se viver. Um abraço apertado pra você e até o próximo parágrafo.